0: 嗯，今天呢讲这个开始这个讲这个真理与价值。嗯，今天的内容呢是这个真理的客观性、绝对性和相对性。那么第一呢，真理的客观性，真理的含义，真理呢是人们对客观事物及其规律的正确认识。然后呢，手，那么这样。呢看出来两，就是说，真理的内容呢是客观的，然后呢形式呢是主观的。然后，那首先呢就是说真理具有这个客观性。那么凡真理呢都是客观真理。那么真理的客观性或者说这个客观真理呢有两层含义。那么第一呢是这个真理的内容是客观的。那么就是说真理中包含不以人。的意志转移的这种客观内容，那么真理的客观性，并不是说这个真理本身是客观事物，而是说，也不是说他没有这个主观形式，而就是说是说他以这个客观事物为认识对象，然后呢，正确揭露了客观事物本质的本质和规律的这种这种。东西，那么也就是说，它所反映的内容呢是客观的。那么第二呢是，真理的标准是客观的，就是说实践是检验真理的唯一标准。那么凡是能够经得起实践的这种检验的，然后能得到实验<咳>实践的这种证实的，那么主观同主观和客观相相符这种符合的，那么那么这种认识呢就是真理。那么真理的这种。客观性原理呢，是唯物主义认识论即这个反应论在的一般原理，在真理上的一种贯彻。那么，就是，那么真理的形式的这种主观性呢，是要求我们必须意识到真理同它所反映、认识的这种客观对象之间的区别和联系。那么，我们就说，既不能把真理。思想内容的这种客观性等同于真理对象的客观性，把这个真理呢当做客观现实，然后<咳>就说要一，就说呢也也要反对这个唯心主义，否认客观真理的这个呃错误。那么，那么这个。下面的是这这个真理的一元性，那么真理的客观性呢，决定了这个真理的一元性，什什么就是说，真理的这个一元性呢，是指对于这个特定的认识客体来说呢，真理只有一个，那么它不会因为这个主体认识的差别和变化而改变，那么，嗯，那么就是说，在任何情况下呢，对于特定实践活动中的。特定的认识对象来说，只能有一种认识与是与特定的认识客体的状态、本质和这个规律相一致的。那么，这个这种呢，认识就是真理。<咳>然后，真理的绝对性和相对性呢，这种辩证关系。那么，承认真理是客观的。那么，这是这个。真理问题上的这种唯物论，那么就是说，嗯，真理的发展过程呢，及其他及其人们对它的认识和掌握程度来说呢，真理又是这种绝对的和相对的。那么这是在真理问题上的辩证法。嗯，那么首先呢，同一客观真理的两重属性，就是真理的绝对性和相对性。那么真理的绝对性呢，就是说。就是这种具有绝对性的真理<咳>，就是指真理的这种无条件性、无限、无无限性。那么它有三个含义。那么第一呢，就是说，就真理的客观性而言，任何真理都是客观事物及其规律的正确认识，都包含不依赖于人的意识的客观内容，这是无条件的。绝对的，因为承认客观真理，也就必然承认绝对真理。那么，二呢是这个人类认识，按其本性来说呢，能够正确的认识无限发展着的这个物质世界。那么，每个真理的获得呢，都是这种无限发展的者的物质。世界的这个接近也，也这也是绝对的、无条件的。那么，在这种意义上呢，承认世界的可知性，也就承认了这个绝对真理。那么，第三呢，是从真理的发展来说的。那么，无数相对真理的总和构成的这种绝对真理呢，因为承认<咳>认识发展的无限性，也就这个承认了这种绝对真理。那么，嗯。真理的相对性呢，既具有相对性的这个真理，是指真理的有条件性、无限性。那么它有三层含义。那么第一呢，是从广度上说呢，它只是对客观世界的一定的这种范围方面的正确认识，是待于扩展。那么第二呢，是从深度上说，它是它只是对待事物的一定程度层次的近似正确的认识，那么有待于深化。那么第三呢，是从进度上说呢，它只是对事物的一定发展阶段的一个正确认识是有待发展的。那么就是这种绝对真理和相对真理呢，是同一客观真理的两种属性。那么就是任何客观真理都是绝对真理和相对真理的统一。那么接着。作为真理，就其对客观事物的这个认识、正确认识而言呢、啊，它是绝对真理，那么是永远不会被推翻的。那么，就其对客观事物的这个接近正确认识而言呢，那么它是这种，它是相对真理，是要不断的这个发展的。那么，这个。绝对真理和相对真理的这个辩证统一的，那么首先就是第一呢，是具有绝对性的真理和具有相对性的真理是相互是这种相互连接、相互包含的。那么一方面呢，是相对之中呢有绝对，那么绝对真理呢寓于相对真理之中，任何。相对真理中都包含着绝对真理的这个颗粒，那么另一方面呢，绝对中有相对，那么绝对真理通过相对真理表达出来，那么无数的这个相对真理的总和和构成呢，就是绝对真理。也就是说，从真理的两重性来看呢，任何真理既是绝对的，又是相对的，两者是不可分的。那么，嗯。那么这是第一，那么就是这种相互连接、相互包含的关系。那么第二呢，是这个绝对真理和相对真理呢，是在一定条件下呢，可以这个辩证转化的。那么真理呢，永远是处于相对像绝对的这个转化和发展中的，这是真理的这个发展规律。那么。人们人类认识是一个不断深化的过程，是相是从相对真理走向绝对真理，接近绝对真理的无永无止境的过程。嗯，那么这个真理呢，又、就是这种具体的。那么真理呢，是客观性、绝对性的相互统一。那么表明了这个真理是具体的，而不是抽象。的，这是因为。认识对象是具体的，所以说这个认识主体是具体的。那么，任何真理呢，都是在一定发展阶段、特定的特定条件和范围内。那么，主观对客观事物相近、近似正确，即相对正确的反应，是主观与客观的具体历史的统一。那么，真理的。具体性从内容上讲是真，真理是运动发展着的事物的多方面规定的这个综合是多样性的统一。那么从这个形上说呢，真理是由一一系列的这个概念、原理所构成的这个理论体系。那么真理的这个具体性所包含的内容和要求是这个：真理是全面的，真理是历史的，真理是。有条件的，那么就是说，任何真理呢，都是在一定条件、地点下，主观和客观的一个符合。那么他要受到这个限制，并随条件的变化而变化。你比方说这个，嗯，比方说，你看这个。说一百度的时候水沸腾，那么他说的其实是在标准大气压下，那么一百度的时候水沸腾，那么在他,他说这个位置呢，相当于是这个就是海平面的时候，那么所所以说随着这个嗯海拔的升高呢，那么实际上就是这个水的沸点呢是降低的，就是说你比方说在这个高一点地方，可能八十九十九度或者说九十八度的时候，它就会这个沸腾，那么这是讲的这个就是真理的这个相对性、绝对性的一个关系。那么，真理的这绝对真理和相对真理的这种辩证统一呢，是同人的认识能力、思维能力的至上性和这个非至上性的一个辩证统一。那么，什么意思呢？就是说，人类的这个思维按其本性能力和可能性来说呢，是能够认识无限发展着的这个物质世界的。那么，这就是这个思维至上性。那么一，一就是说这个。就说这个思维的无限性和绝对性，那么但是呢，每一个人呢，就是或者说是每一代人呢，由于受到客观事物及其本质的这个显露的程度呢，那么社会历史社会呢，这个实践水平呢，那么就是说，那么主观条件呢的一些限制，那么他们的思维呢又非是智商了，所以说就是这个是有限的这个。相对，那么就是说，那么首先呢，是这个人的意识的这个特点，它是无限的、绝对的。那么，但是呢，因为客观事物的这个，就或者说客观环境的这个一些限制呢，那么导致了这个它是有限的、相对所以说，人的认识能力、思维能力虽然是智商，就是既是智商又是非智商，是无限的，又是有限的一个统一。那么作为认识呢，认识的成果。就是说，这个作为认识思维成果的真理，那么当然也是绝对的和这个相对的统一。那么，承认真理是绝对性和相对性的辩证统一呢，那就必须以这个科学态度去这个对待一切。那么，嗯，那么这是最后最后一个内容呢，是这个真理与谬误，成功与失败。嗯。那首先，真理与谬误的这个根本区别呢，是这个，就是主观是否与客观相符。那么，符合自主真理，不符合的是谬误。那么，首先，呃，由于真理和谬误决定于认识的内容是否如实的反映了客观事物，那么因此呢？真理和谬误是性质不同的两个认识，那么它是对立的，这就是一定范围、一定客观对象来说，那么真理呢是就是真理，那谬误就是谬误，两者是有根本区别，不能不能混淆。那么其次呢，真理与谬误呢又是相互联系的，就是说真理是与谬误相角而存在的，没有真理也就没有谬误，没有谬误也就没有真理。那么再次呢？就是真理的发展呢，也是通过与谬误斗争的形式，就是实现的，那么真理的每一个进步呢，都意味着谬误被这个就是批驳、被放弃、被真理所取代。那么就是这是真理的一个状态。那么就是讲，因为之前讲就对立统一规律是是事物发展的一个根本规律，它揭示了事物发展规律。然后，那么。嗯，最后呢，真理与谬误在一定条件下可以相互转化。真理中包含着某些以后会暴露出来的这个错误的方面或因素，那么谬误中呢也包含着一些这个，就是说显露出来的这个真理的成分的成分或者萌芽。那么真理和谬误在一定条件下呢是绝对，但是超过这个范围呢，它就是相对的。那么真理变成谬误，谬误变成真理。那么比如说这个，嗯。牛顿力学作为真理呢，是说这个物体在宏观低速的这个体系内，这个坐标系内它是成立的。那么如果超出这个范围，它就不适用了。那么，<咳>所以说就是谬误是这个和真理在一定条件下可以相互转化。那么，嗯，这是这个。今天的这个内容，那么就是真理的客观性、绝对性和相对性。那么，让讲了一下这个根本，就是这个对立统一的这个辩证法的，就是什，就是真理方面的辩证法，然后包括它真理方面的这个，嗯、呃，一些一些东西吧。然后。下回呢是这个讲真理的这个检验标准和这个真理与价值的这个辩证统一。嗯，好，谢谢大家。